0: colaborativas en tiempos de COVID. Bienvenidos a Te digo la posta. Yo soy Vero. Yo soy Bill. Hola, hola a todos. Oigan, todos los que están escuchando. Recuerdan que en el episodio 24 hablamos con Jorgelina, una emprendedora argentina que nos hablaba de, de la reinvención, de la transformación para seguir adelante en pandemia. Bueno, hoy vamos a reforzar este tema con nuestra invitada que tuvo, la verdad, un desafío grandísimo porque su emprendimiento nació en enero de este año, imagínense. Entonces, muy, muy, muy eh, loco el recorrido que les tocó hasta ahora, y con su experiencia, con mucha pasión, con mucha estrategia, logró crear junto a sus socios un segundo emprendimiento para fortalecer al recién nacido, ¿no?, eh, en tiempos de COVID. Entonces, es súper interesante este tema, este podcast, eh, la verdad te va a interesar muchísimo si tienes socios, aliados, quieres escuchar una historia de digitalización en tiempo récord, llegaste al lugar indicado. Bill, ¿qué pasó con la digitalización nuestra en este tiempo? ¿Te, ¿Te digitalizaste más o no? Y este podcast es la señal más clara de que sí,
1: nos digitalizamos, la verdad, nosotros arrancamos en junio. Eh, y, sí, y si yo estaba el 80% trabajando online o de manera virtual, en el, año, el año pasado, este año, ya te digo, es al 100% y no le veo punto de retorno. Eh, satisfactoriamente felizmente para mí, porque me, me encanta trabajar de manera virtual, capitalizo mucho más el tiempo, este, el cara a cara realmente es un cara a cara, porque veo a la persona terminando los gestos este, y que por ahí, de manera presencial, hay cosas que se te pueden pasar. Sí, claro, dentro del mundo del coaching decimos que hay una parte del cuerpo que no estás viendo, ¿no? Bueno, también hay estrategias para poder hacerlo. Y después, mucho en redes, Berito, mucho en redes, probando todos los formatos, yo me encanta probar todos lo, los, los nuevos formatos que van trayendo las redes, no sé si viste ahora en Twitter, que está en los estados de Twitter, yo me, me brinco, me voy más para la parte de comunicación, que es mi área de, de, de expertise, y gusto también personal. Ahí siento que me he er, súper digitalizado.
0: ¿Vos, Beró? Sí. Bueno, a nosotros nos queda pendiente hacer un TikTok. Tenemos que tener nuestro canal de TikTok, Bill, por favor. <risa> Algo tenemos que hacer con esa red que, está, eh, que es un boom para diferentes targets, y ahora que las marcas están ingresando también. Vi también que LinkedIn hace menos de dos o tres semanas puso también historias dentro de LinkedIn. Entonces, creo que este mundo del COVID y esta digitalización nos trae también esta cercanía, ¿no? Porque poner historias en LinkedIn, muchos al, primero, al principio estaban, pongo, no pongo, pero te hace también acercar a la, a la persona, ¿no? No tanto al profesional, y eso está bueno.
1: Tal cual. Sí, la cantidad de aplicaciones nuevas. Yo he descargado este año en el teléfono una cantidad de aplicaciones que antes, no, o sea, decía no, se me va a llenar el teléfono, ahora tengo un sí. pero lleno de aplicaciones, o sea, la, la tripliqué. De aplicaciones sí. para leer, aplicaciones para hacer este, mapas mentales, bueno, cada uno, cada loco con su tema, ¿no? <risa> yo que soy monotemática, pero, bueno, mapas mentales, ah. hasta de mi hija tengo aplicaciones, que Lingo Kids, que, uy, este, qué sé yo, mil cosas este, nuevas, porque todo se ha digitalizado, las compras online, por supuesto, yo ya las hacía hace muchos años, pero todo está, lo tengo digitalizado, casi te diría lo que es consumo y lo que es hábitos también, por había mis lecturas, este, los, los juegos, las aplicaciones para escribir, para pensar, yo ya casi no, no tengo nada en papel.
0: Claro, sí. Sí, a nosotros en Coworkers, por ejemplo, nos cambió, eh, o nos reforzó más bien, porque no es mucho el cambio, sino la parte de los eventos digitales. O sea, sí. antes, obviamente, 100% la parte de experiential marketing era eh, offline, eh, si bien hacíamos bastantes experiencias, eh, por ejemplo, no sé, en, en los festivales de música hacíamos experiencias que unían lo online con lo offline, pues ya sabes que yo soy la loca de que tiene que estar conectado y, y darle una experiencia 360 al, al cliente, eh, pero ahora es al revés, es de lo digital a lo digital, ¿no? Entonces es ir visitándolo en diferentes redes o hacer... Es también un desafío crear para lo digital, la verdad este año estuvo buenísimo en eso, eh, las primeras fin, fiestas de fin de año de manera digital, eh, hacer juegos en vivo eh, justamente para las fiestas de fin de año, ahora vamos a hacer uno de eh, que a Santa se les perdieron los renos porque ahora son renos digitales y son drones y se perdieron los renos, entonces ¿cómo van a entregar los regalos? O sea, todas esas cosas eh, de creatividad digital está, está muy bueno y creo que nuestra invitada nos va a poder contar muchísimo de ¿no? esto.
1: Tal cual, hoy es un, un, programa, es un programa de podcast súper creativo, mencionabas al inicio a, a Jorgelina que nos acompañó, una diseñadora de moda súper creativa, cómo se reinventó 800 veces y este es un caso de creatividad pura realmente, creatividad en todo sentido, desde lo que hicieron hasta en el tema en el que están, su tema de especialización, así que por favor no se pierdan los detalles que nos va a compartir nuestra invitada. Y la voy a presentar, nuestra invitada es Vanina Fábrica. Es productora y gestora cultural desde hace más de 15 años. Socio de Trampolín, una app de circulación teatral que optimiza giras por proximidad. Fue gestora cultural de la Casa del Teatro y coordinadora de Z, el primer consorcio exportador de teatro argentino. Wow, ¡Qué lujo! ¡Bienvenida, te digo la aposta, Maniná! Hola oh, bueno,
2: chicas, gracias por invitarme. Hola Vera, hola Emil, ¿cómo están? Ah, super bien, felices. Sí, felices de tenerte aquí. Bueno, un honor para mí
0: participar de, del podcast. Gracias. Sí, bueno, eh, Bani ahora para todos los que nos están escuchando, otro podcast internacional porque Bani está ahora en Mar del Plata también, en Argentina. Excelente. Así que, eh, nada, llegamos a diferentes partes, ¿no? <risa> está, está buenísimo. Eh, justo contamos un poquito en el inicio de, de Trampolín. Eh, eh, igual cuéntanos, si quieres, un poquito de, de, de lo que es Trampolín, que es esta app de circulación teatral, eh, que es justo esta optimización de giras por proximidad, ¿no? Si quieres, cuéntanos un poquito y, y también Conéctalo con esto de, de cómo fue ese momento, ¿no?, de cuando llegó la palabra coronavirus a, a las reuniones de Trampolín.
2: Bien. Bueno, a ver, Trampolín nace con el deseo de eh, conectar festivales, gestores, salas, con espectáculos. Eh, desde Yo, más allá de ser productora ejecutiva, también soy distribuidora de teatro, y me encontré con esta problemática de exportación, que muchas veces te invitan a un festival en un país, pero vos no estás aprovechando ese viaje, ¿por qué? Porque quizás estás en Buenos Aires, en Argentina, y te invitan a un festival en España. Primero, el pasaje es costosísimo, eh, y también todo lo que es el traslado, ¿no? Entonces, vos haces ese esa función en España, y ya, y volvés a Argentina, si tenés esa suerte, ¿no? Porque es muy complicado participar en un festival internacional. Pero cuando lo logras, lo No lo aprovechás. Entonces, eh, el trabajo que muchas veces lo hacen eh, los, pro los productores, que llaman teatro por teatro, se presentan y tratan de vender esa obra, nosotros lo que quisimos hacer desde la aplicación. La aplicación como un Tinder. A vos te avisa en un mapa, te muestra qué espectáculo va a estar cerca, de qué país, cuántas personas son las que viajan, Tratamos de ser muy puntillosos en lo que busca un programador a la hora de programar un espectáculo. Entonces mostramos, y además capacitamos a los espectáculos de cómo se hace un dossier. Eh, al, al programador le llega cuántas horas son en gira, no sé, cuánto dura la obra, cuál es la escenografía, dónde están, si ellos necesitan que le paguen el pasaje aéreo, el terrestre, eh, cuántos al calle y si le interesa, lo que hace es, se pone directamente en contacto con el espectáculo. Nosotros somos, somos simplemente intermediarios, una vez que empiezan, ya está, ya nos desconectamos y siguen ellos todo lo que es el acuerdo, lo que hacemos es eso, es conectar. Nosotros el lanzamiento fue increíble, después de cuatro años de mucho trabajo, que la aplicación la hicimos desde cero, contratamos a una agencia, eh, nos costó mucho tiempo, lanzamos el 27 de enero en el marco del FIBA, que para nosotros fue como wow El FIBA, el Teatro San Martín, mucha exposición. En ese mismo contexto, ocho antenas de diferentes partes del mundo dijeron me quiero sumar, soy antena. Así que para nosotros fue como, hicimos la presentación y teníamos todas las antenas alrededor eh, esperándonos para, para tener una reunión, para sumarse, nos sentíamos como rock and roll. Era como una amiga me dijo, me fui... Me fui porque
0: era como mucha gente queriendo hablar con ustedes. Perdón, Manny, que Increíble. te interrumpa. Eh, sí. Antenas son los representantes de diferentes países, ¿no? De, de trampolín. Claro. Nosotros le decimos a las antenas a, a embajadores, por
2: decirte, que son programadores de diferentes partes del mundo, muy reconocidos también, que ellos nos representan en mercados y rondas de negocios. Eh, ellos son locales, supongo, no sé, Pepe va en España, él cuando va a una ronda de negocios, habla de trampolín. O hace poco, por ejemplo, un amigo, un pro, una antena que es amigo ya chileno, eh, gestionó una nota en España, y nos sacó una nota en España preciosísima sobre la aplicación. Eh, o nos invitaron a un festival en Venezuela online, claramente, hicimos una charla, y de ahí se sumó un programador más como antena, y nada, es así, es conexión. La idea es eso, es el final, la finalidad de la aplicación es la conexión.
0: Claro, ah, no sé, son un puente, está súper bueno. Claro,
1: es generar redes.
0: Vero, justo iba
1: a preguntar, bueno, porque pasó, perdón Manina, pasó como muy rápido, sí. y yo que no entiendo del, del tema, ¿qué conectan? Eh, productor, productores, programadores, ¿cómo fue que dijiste todas las conexiones que hace la app? Nosotros en la aplicación, por un lado, se registran los
2: espectáculos. Ok. Y por otro lado tenemos usuarios. Por otro lado se registran salas y festivales. Entonces, a un festival suponte de España un Tinder les llega una alerta de todos los espectáculos que van a estar cerca de ese festival. ¿De qué país? La procedencia, la cantidad de actores, el taller, cuestiones técnicas, y ahí se pone en contacto. ¿El ¿Sí? usuario
1: final quién es, digamos? ¿Es el, el que quiere ver un espectáculo o, ¿O el actor? No, 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 no,
2: eh, no es para los espectadores. El usuario vendría a ser los espectáculos por un lado, los espectáculos que quieren expandir su gira, mm, okay. las salas y festivales que quieren armar su agenda por proximidad geográfica. Porque, a ver, muchos festivales de teatro, a la hora de organizar una agenda en cuanto a su festival, lo hacen en participación de rondas de negocios, eh, hablan con los espectáculos los que les gusta, si hay un acuerdo también. Acá lo que planteamos nosotros es que sea desde otra forma la agenda, por proximidad geográfica. Nosotros tenemos dos años de tiempo, a ver, la idea es que les llegue el calendario de dos años, por lo menos anticipados, para que sepa qué espectáculo va a estar cerca de acá un año, suponte, de acá dos años. Entonces el festival tiene la posibilidad de programar por proximidad geográfica.
0: Está muy bueno ¿También? porque además creo que para los festivales les llegan un montón de obras que ellos no hubieran pensado. Entonces, totalmente, es totalmente. Muy y, a,
2: y a su vez también tienen muchísimo ahorro porque no van a tener que pagar pasajes
0: aéreos. Claro. Van a empezar claro. a
2: programar por lo que tienen cerca.
0: Sí, sí, eso y está
2: a su bueno. Vez, los, los espectáculos. Sí, claro, y los espectáculos van a aprovechar al máximo esa gira. Y no solamente para internacional, también para locales. Suponte, no sé, acá en Buenos Aires, que es la, una, la tercera usina mundial del teatro, porque Porque se estrenan, hay más de 400 salas de teatro independiente, y se estrenan una cantidad de espectáculos por fin de semana, pero ¿qué pasa? La mayoría de los espectáculos mueren después de hacer ocho funciones en el independiente y no, tienen, no, no hacen giras, no hacen festivales, no conciben un espectáculo para irse fuera de, de su teatro de origen. La idea es que eso se rompa y empiecen a viajar por su país, que aprovechen al máximo
0: esa obra. Claro, está genial, y así es como eh, nació Trampolín en enero de este año, ¿no? ¿Y qué sí. pasó cuando llegó la palabra coronavirus a las reuniones? Uf. ¿Cuáles fueron sus emociones?
2: Y fue de mucha incertidumbre decir, bueno... Eh, estábamos en el punto más alto que empezaron a registrarse espectáculos, salas, festivales. Cuando empezamos a hacer todas las conexiones, las redes, fue como wow. Y ahora, ¿cómo se sigue? Porque lo primero que cerraron en el mundo, internacional en el mundo, fueron los teatros. Lo primero y lo último que se va a abrir. Y ni hablar los festivales. Entonces, sabemos que por un tiempo esto va a seguir así. Pero a su vez, Teníamos muchos espectáculos cargados con sus obras de teatro completas y sabemos que los, los espectáculos de teatro no están recaudando. Y la mayoría de los grupos de teatro viven de lo que sacan de las funciones o dando clases. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Hablamos entre los tres y dijimos, bueno, hagamos una plataforma de streaming. Y Marcos, que es un genio, que es malplatense, que es nuestro socio, en tres días hizo play.trampolin.la en días es una plataforma preciosa muy hermosa eh, que de hecho otra plataforma acá en Argentina nos pidió que, que, que lo hagamos con ellos, y decimos, pero no, porque si ya lo hicimos porque ellos les cobran un porcentaje a los espectadores y nosotros no, lo hacemos gratis para todo el mundo solamente si el, si el espectador quiere donar va directamente a la compañía nosotros no vemos un centavo, entonces decimos no, lo hacemos nosotros por nuestra cuenta y bueno, ahí nació playtrampolin.la, eh, Play es una plataforma de streaming totalmente gratuita, donde cualquier espectáculo de cualquier parte del mundo puede subir su espectáculo, y a través de Mercado Libre o Paypal, eh, los, los espectadores pueden hacer una donación de 200 pesos, de muy, es muy, muy, muy económica, y por lo menos están en un lugar de exposición y siguen vigente. Así que, bueno, así nació Play.
1: Wow, Y en tres días. Por otro
2: lado, también, seguimos participando en rondas de negocios, en festivales, como también contando la experiencia, y a su vez, sumando antenas para que, cuando se active, podamos seguir con trampolín. Con el trampolín original, ¿no? Que sea de circulación.
1: Tal cual. Qué bueno esto que pudieron abrir otro espacio. dentro, O sea, con el mismo concepto, se pudieron reinventar, y decir, también hay, está esto ahí potente, ¿no? Latente, lo tenemos armado, tenemos una agenda, como decías, ya muy armada y nutrida, vamos a, a aprovecharla. ¿Y cuál fue la, la recepción de la gente, ahora sí el usuario final o el espectador de este trampolín Play? ¿Cómo lo han sentido? No, muy bueno, muy bueno, muy
2: bueno. Muy bueno porque, primero, es muy gracioso porque había espectáculos que nos decían, mira, nos interesa Play porque nos gustó la plataforma, porque realmente es muy linda, eh, y por otro lado, porque no le cobramos ninguna comisión. Y además pueden estar el tiempo que quieran es on demand. Si un espectáculo quiere estar, no sé, tres meses lo puede hacer, si quiere estar cinco meses puede estarlo. Entonces la verdad la repercusión fue excelente, muy buena. Y como proyecto queremos hacer eh, una academia, que sería para capacitaciones para todo lo que es streaming. Porque también nos encontramos con una problemática que, a ver, no todos los espectáculos tenían grabados obras de teatro, eh, en su mayoría era de una calidad muy baja, entonces nosotros ahí en ese sentido no hacemos curaduría, si, cual, si, un, si un espectáculo quiere subir su, su, su obra, por más que esté en baja calidad, se lo permitimos, porque sabemos que es con lo que cuentan, y es, un, es el único material que tienen, eh, así que en ese sentido fue muy buena la repercusión.
1: Eh, qué bueno, y qué bueno ustedes también que están pensando en cómo formar o cómo ayudarlos sí. al, 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 al grupo de actores o a la productora para que pueda subir su, su espectáculo como lo tenga. Eso está genial, porque al final también el que, hace, ve, que lo, el que lo ve le gusta claro, y encuentra, como sea.
2: sea. Totalmente, sí, no, 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 no dona plata y listo, pero por lo menos sin sí gente.
1: Sí, tan cual. Sí, y, y permite tener vivo esa pasión, no es ese gusto, es el actor quiere o el el que está en teatro quiere hacer teatro, quiere quiere mostrar sus obras, quiere mostrar su arte, y hay un espectador que también le gusta, se entiende que la situación a veces no es, no es igual para todos respecto a los recursos que se tienen, ¿no? Entonces, nada, esos, Exactamente. esas son cosas que están en la mente de algunas personas, nada más, a la gente no le pasa eso por la cabeza. Eh, te, te pregunto ahora, Marina, respecto a esto que tienen ustedes, esta dinámica tan linda como socios, eh, los, los tres, los dos, este grupo tan bonito que han hecho y que se complementa, que comparten ideas. Eh, los y las emprendedoras eh, que nos acompañan en Te Digo La Posta no tienen socios, ¿no? Algunos tendrán sus socios, otros estarán en equipo. Este, para los que no tienen todavía es ese equipo que los acompañe, ¿cómo es trabajar con dos personas más luchando por el mismo sueño? ¿Cómo... ¿Delegaron las funciones? ¿Cómo se reparten los roles? ¿Cómo se van esas reuniones de compartir experiencias?
2: Uy, para mí es maravilloso trabajar con un equipo. Yo como productora ejecutiva, eh, siempre me fue muy cómodo trabajar con un equipo. Pero, a ver, tenemos a, a Marcos, que es programador, a Charlie, que es publicista, y es mi esposo, claramente, mi esposo, a mí me encanta trabajar con él yo este proyecto no nos podría, no podría haber hecho sin ellos, eh, son fundamentales, y, y, y es sumamente enriquecedor cada, cada mirada. Eh, acá nos unimos tres personas, potenci nos potenciamos mutuamente, es eso, básicamente. Es potenciarnos y, y, bueno, tomar de cada uno y aprender del otro, y apoyarnos en, digo, muchas veces nos pasa que uno está un poco más desganado, o, o para abajo, y si nada, tenés al otro, a la otra persona que te va a ayudar a, a salir adelante, a, a darte ideas, a, a, a proyectar, a seguir adelante.
0: Claro, es un equipo, es un equipo de apoyo sí. todo el tiempo, eso está bueno. Totalmente, sí, 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 sí. Está buenísimo. Bueno, recién, Vani, que nos contabas de las antenas, ¿no? De los representantes en diferentes países. Eh, justo para ver esto, seguramente muchas personas que nos están escuchando están pensando o tienen ya diferentes aliados o partners ¿cuál es la importancia en este caso de, eh, para ustedes? no ¿cuál es la importancia de estos partners? porque son como, como una extensión de ustedes no son como socios en todo, el, eh, en todo el mundo que tienen y ¿cómo los seleccionan? no sé, ¿hay diferentes pasos que ustedes toman o no?
2: A ver, la verdad es que a nosotros lo que nos asombró de, de nuestros socios es cómo se pusieron la camiseta. Eh, a ver, nosotros seleccionamos muchos amigos que hemos conocido en rondas de negocios eh, de hace años, y otras personas que sumamos también fue por el, el, eh, la espontaneidad que tuvieron cuando le contamos el proyecto. Nos ha pasado en rondas de negocios que, le, no sé, tuvimos un, una charla de 15 minutos con un programador y fue tan tan no sé tan gratificante tan espontáneo tan feliz que dijimos te querés sumar sí claro ya y te, te no sé y te vendo en todo el país y fue tan tan eh, no sé fue hermoso eh, creo que si vos me decís si hay una curaduría no no la hay eh, nos manejamos de esa forma nosotros en todo es como eh, ya es muy difícil exportar eh, la idea es unir fuerzas para lograr que la exportación y la circulación funcionen. Entonces, si, si una persona se quiere sumar, bienvenida sea. Por otro lado, tampoco somos exclusivos, es, ¿eh? si se suma un programador de un país, no, por, no se puede sumar otro, digo, por ejemplo, en España tenemos dos programadores, en Argentina tenemos, perdón, dos antenas, eh, en Colombia tenemos dos antenas, eh, la idea es enriquecernos entre todos y apoyar para que se logre la circulación, porque, a ver, eh, esta aplicación no existe, ojalá también tiente a otros para hacerla. Eh, por, lo que, por lo general existen páginas web que te listan los festivales que hay en un país, en una región, pero ninguna que, que, que relaciona. Entonces, la realidad es esa, es que nosotros no tenemos una curaduría, es todos pueden participar, todos se pueden sumar, ya sea como antena o como usuario. Eh, nada, lo único que nos da mucha pena que no le podemos pagar es eso, no, a las antenas que se, que se suman, le decimos, bueno, mira, es, es, es así, pero no, no tenemos posibilidad de pagar por tu, por tu trabajo. Igualmente lo, lo hacen con mucho gusto, por suerte. Así que... Nada, no,
1: contentos. Y van contagiando ese, ese entusiasmo y esas ganas. Ese entusiasmo, otro, totalmente. Y esa claridad, ¿no? Y aparte, lo que, la aplicación, digamos, todo lo que han desarrollado es muy específico, ¿eh? son de personas que conocen muy bien cómo funciona esa relación en el mundo del teatro. Yo por eso te preguntaba, en la, porque no tenía ni idea que eso existía, no sabía ni que existían no. los programadores, ahora me estoy enterando, las antenas no. ni nada, ¿no? Por, totalmente.
2: Y por otro lado, vi los, las, eh, los programadores es medio como un gueto, porque vos vas a participar en festivales, en mercados, y vos ves que van siempre en grupito. Yo he participado en muchos festivales y he organizado festivales, y vos ves que van siempre a cenar o a almorzar siempre el mismo grupo y se sienta todos juntos e intercambian opiniones sobre sus espe los, los espectáculos que vieron y dice bueno, este lo tienes que llevar a tu país, este sí. O a mí me han llamado programadores de otros países para decirme, che, ¿qué me, ¿qué me recomendás de Argentina? Entonces, esto funciona de esa forma, es de boca en boca. ¿Por qué no tenerlos a todos juntos, recomendando espectáculos y ayudando a que se conecten espectáculos con programadores
1: para que circulen la, sin la, intermediarios? Tal cual, la democratización del. Del, del, del teatro de la el información, global, ¿no? el acercar, la globalización, el acercar las posibilidades a todos, maximizar claro, las posibilidades para todos, maravilloso, ¿no, la verdad, claro. increíble todo el proyecto. Y justo en esto que mencionabas de la, del proceso de digitalización que vivieron, que fueron en tres días, no esto de hacer el streaming, la plap, no sé cuánto tiempo les llevó desarrollarla. Eh, ¿Qué recomiendas bueno. a quienes se les presentan? Obstáculos grandes en su emprendimiento en, en este tiempo de pandemia y no saben cómo avanzar, sobre todo respecto a la digitalización.
2: Que busquen la forma, que sean creativos, que vean que está que, que, que miran alrededor y que, que se fijen qué que, que hace falta. Eh, no sé, tengo por ejemplo un actor, como ejemplo, conocido eh, que de repente no tenía plata para pagar el alquiler y empezó a hacer un bingo online, donde pones muy poca plata, y se empezaron a, a unir familias y familias y familias, y de repente ese bingo empezó a unir a las familias, y se registraron 200 personas, y empezó a ganar plata de ese, de ese bingo. Y, y es actor, y hace un bingo familiar pero la gente le interesa porque ese, ese bingo es como juntarte en tu casa un domingo a jugar con tu familia, y lo haces a través de Zoom. Entonces, yo creo que si tengo que en, en, no sé, de, una sugerencia es eso, ser creativos, es dar de qué forma, pero que no se traben, que sigan adelante,
0: que busquen la vuelta, que de alguna forma va a salir. Sí, buscar, buscar la, las oportunidades que da el estancamiento, ¿no? También. Y
2: bueno, y acá tenemos una creativa
0: nata, que es <risa> una genia, 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 genia
2: que mira usted no. tiene mucho, mucho,
0: mucho para recomendar. <risa> A mí todo lo que sea creatividad me encanta, me encanté, con Vila y sí, estamos. totalmente. Hay que de... buscar la vuelta, sí. hay que buscar la forma. Sí, no, no frenarse. ¿Qué es lo que
2: falta, totalmente? ¿Qué es lo que falta en el mercado? Y decir, bueno, vamos por ahí, no, no sirvo, vamos por el otro lado, pero de alguna forma hay que avanzar.
0: Claro, tal cual, tal cual. Y bueno, vos, Vani, tenés una trayectoria súper amplia, eh, ya lo, lo dijimos en la presentación. ¿Cómo es esto de ser mujer dentro de la industria? Mira, yo la realidad
2: es que nunca sufrí eh, el machismo ni en el teatro. Eh, yo también estudié la carrera de licenciatura en artes en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, tampoco ahí. Eh, creo que mujeres y hombres tendré, tendemos a, a gestionar de manera diferente. Eh, que yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en una asociación de productores, y todas las, las opiniones, tanto de mujeres y de hombres, son totalmente bien escuchadas. Ahora, por ejemplo, me convocó un compañero a trabajar con él y me puse feliz, porque es un genio. Eh, a lo largo de mi vida laboral admiré a, a muchas mujeres eh, que fueron muy generosas, personas muy distintas, con ideologías y muy diferentes, de países diferentes, mujeres fuertes, madres, eh, emprendedoras, formadoras de equipo, formadoras y colaboradoras, amigas que, a, amigas a lo largo del tiempo, de todos aprendí y aprendo día a día. Eh, pero no, machismo por suerte no sufrí
0: jamás. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Porque además hay diferentes industrias que son, que tienden a ser más eh, o menos, ¿no? Del nivel de, de machismo. Creo que la, que la industria del teatro abraza mucho sí. las diferencias y... O no, no nos hacen sentir diferentes, por así decirlo, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Y yo hace,
2: hace 20 años que hago teatro, eh, yo empecé como actriz. Después wow. empecé a, así a un elenco universitario en la Facultad de Filosofía y Leta. Yo ensayaba... Y me dediqué a la producción porque yo producía porque era mi proyecto. Yo ensayaba en la facultad y también estudiaba. Y siempre tuve compañeros hombres, y la verdad es que de hecho el, el equipo lo armaba con un, con un hombre y nunca tuvimos una diferencia, nunca tuve un... como que él era tenía más autoridad porque era hombre, jamás. Nunca lo viví,
0: por suerte. <risas> Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora se viene una parte que es muy divertida, que son las preguntas sin filtro, que obviamente no te envíe, porque la idea es eso. Bueno, bueno. La idea es esa, pero no, son fáciles, son óviles, son fáciles las de, las de, las de hoy.
1: Son fáciles, vas a pasar el examen, Marina, no te hagas sí. ningún problema, yo te voy a soplar la respuesta. ¡Ja, ah. <risa> Sí, no son como no, la pregunta no. de Feliz Domingo, ¿te acordás? Que... Sí, totalmente Pero totalmente. puedes decir paso, puede decir paso,
0: paso,
2: listo, ah, ok, okay. Claro,
0: paso, paso, no, no respondo nada No, es que estamos en un tiempo también de, de, de incertidumbre, como que seguimos Después de nueve meses en incertidumbre, entonces una de las preguntas eh, era Bueno, es más bien, ¿sentís que se va a acabar el teatro o no? No,
2: no, nunca, nunca, nunca. El teatro es muy antiguo, muy antiguo. Esto, a ver, han ha, ha, ha padecido muchísimas más pandemias que nosotros y ha sobrevivido, Parque. guerra, de todo, jamás, jamás. Siempre se va a, a volver a parar, y lo está haciendo, ¿no? El Total, teatro es eterno.
0: Totalmente, el teatro jamás. es eterno, qué linda, qué linda frase. Teatro, ¿Y qué sigue sí. para, para vos en el teatro? ¿Qué sigue? ¿Qué... Eh, no sé, algo nuevo que creas que puede Mirá, llegar a se venir. se va a rearmar, se va a rearmar. A ver, por ejemplo,
2: eh, Shakespeare escribió las mejores obras en pandemia, y un montón de autores escribieron las mejores obras enfermos o en guerras. Esto se va a rearmar de alguna forma, y se lo está, está sucediendo. Ahora, por ejemplo, se están viendo obras de teatro desde los autos. Eh, de alguna forma se va a empezar a... Hace poco empezaron a haber obras de teatro con, obviamente, una capacidad reducida, pero se está empezando a hacer teatro. Está difícil para las, los teatros eh, alternativos que tienen, suponte, 50 localidades, pero de alguna forma le están buscando la vuelta.
1: Siempre. Vanina, y aprovecho y te pregunto, ya que estás en esto, eh, ¿formas, digo, además de todo lo que ya nos compartiste que hicieron ustedes con Trampolín, eh, Nueva forma de presentación del teatro, ¿hay algo nuevo, algo distinto completamente que estés viendo desde el formato, desde el cómo lo están haciendo? Que digas, esto no lo había visto, lo trajo la pandemia. O sea, vino. Sí, a, claro. A, digo, sí, la creatividad.
2: Totalmente. Eh, han hecho obras de teatro, bueno, no son obras de teatro, pero performance de, eh, por ejemplo, mandar audios. Diferentes personajes mandaban audios por WhatsApp.
1: Eh, ¿sí? Me encanta, Vero, este es nuestro futuro. Oh, me encanta, <risa> o, por ejemplo, me encanta.
2: esto de una obra de teatro que se llama Lo que dura un Zoom, que todo pasa por un Zoom. Eh, te cuentan una historia por Zoom y ellos son personajes que están dentro del Zoom. Digo, es eso, es ser creativo y es buscar la cuenta. Está claro. sucediendo en todo el mundo. En todo el mundo. Por eh, ejemplo, no sé, ah, perdón. Sí, en el Teatro Globe eh, están haciendo unos netos de Shakespeare, actores muy importantes, desde su casa. Y se llama Amor en cuarentena.
0: Está genial. Sí, Mira, la verdad un montón Estoy de teniendo. ideas creativas también. Es que es eso, es lo que decía, sale eh, una creatividad que no sabes de dónde, pero te sale, y es, es darle para adelante y. Y bueno, el teatro es eterno, Bill, ya nos dijo... El vale. teatro es eterno, me encantó, tal
1: cual, por supuesto que sí, se ha reinventado y... Eh, más, y se sí va a seguir te reinventando. Sí, vamos a tener que estar muy atentos porque eh, van se vienen joyas del, del teatro, del arte, en estos tiempos. Vamos a tener que estar muy muy atentos, viendo, escuchando, sintiendo. ¿no? Son momentos de creatividad, de mucha sensibilidad, de sensaciones para compartir. Muchas gracias, Vanina. Eh, te queremos pedir, por favor, si nos podés dar bien los datos de la app, cómo se descarga, dónde la pueden descargar, página web, redes, todo lo que nos puedas compartir para que los que escucharon este programa conecten, que esa es la intención, con ustedes.
2: Ay, bueno, gracias. Es La, la página es www.trampolin.la .la, play. .la es la página para que vean streaming online, es gratuito, hay espectáculos de todo el mundo, a la gorra se dice, tienen una calidad increíble, hay infantiles, hay musicales, hay dramáticos, hay, de, hay, hay eh, clásicos también de España, eh, la verdad que ayudaría muchísimo que, que puedan eh, ingresar y ver algún espectáculo si quieren donar. Bienvenidos sea los espectáculos, los, perdón, los elencos van a estar
1: felices. Qué sí, bueno, muchas gracias. Y, y también... las redes sociales son trampolín.la también. Genial. Buenísimo. Cabe mencionar que trampolín es, acá no en todos los países es lo mismo, justo lo que están haciendo, es como el, el, es, es como una plataforma donde te puedes parar y, y brincar, ¿no? Para saltar al agua, no sé cómo sería acá en México, pero creo que tiene otro nombre. Acá
0: sería brincolín, brincolín sería. Ok,
1: brincolín se dice
0: perfecto. Ajá, acá se dice brincolín, sí, así que brincolín, trampolín, <ríe> está <ríe> espectacular, espectacular esta, esta idea que la verdad en cuatro años, casi, ¿no? Cuatro años que estuvieron creándola, y que siga adelante con todo, con pandemia y todo, vamos a seguir. Totalmente. <risa> Igual. Bien, bien.
1: Así. Muchas gracias Vanina, de verdad maravillados con, con conocer el eh, trampolín, todo lo que están haciendo, súper creativo, eh, comprometido, eh, honesto, transparente, generoso, súper lindo el eh, trampolín, muchas gracias. A, a vos por estar en, con nosotros en el podcast y a tus socios también que a través tuyo los podemos conocer eh, y bueno ahora les voy a compartir las postas que nos que nos algunas de las postas que mencionó vanina ustedes en el podcast lo van a tener completo pero bueno como siempre hacemos en el cierre un repaso manina nos compartió que trampolín nace con el fin de conectar así que a tomar nota como les dijimos conecten con ellos. Programadores que conectan? Programadores de diferentes partes del mundo que participan en rondas de negocios con posibilidades, ¿no? Para los que están interesados. Ahí se registran salas y festivales, espectáculos que quieren expandir su gira o ampliar agenda por proximidad geográfica. Y lo que nos mencionaba Marina que el costo para participar en un festival internacional es muy alto. Entonces esta es una manera de maximizar las posibilidades para todos, realmente. Los que están dentro de, de de, de, del, teatro, del mundo del teatro, eh, y por otro lado, bueno, no solamente se maximizan las posibilidades, sino que a los festivales les llegan muchas obras que antes ni siquiera se habían imaginado que ahí podían estar. La app que tienen, que es un, un, su desarrollo que ha llevado cuatro años, es como un Tinder, no decía Van, Vanina. Te avisa qué espectáculo está cerca del lugar en el que estás. ¿no? Y la app, como decíamos, su rol es ser un intermediario. Qué interesante, damos todos estos detalles porque realmente es interesantísimo, lo, de la cantidad de, de situaciones que antes eran, como decía Vanina, reuniones en un café de negocio, y hoy están dentro de una app abiertas a todo el mundo, ampliando las posibilidades al trillón por ciento, ¿no? Para todos. Después Vanina nos compartía qué había pasado con la pandemia, qué pasó. Ella lo que nos decía es, lo primero que cerraron fueron los teatros, así que es, imagínense, y es lo último que va a abrir. Por lo tanto, el reto desde el inicio fue muy grande. Eh, como tenían ellos muchas obras ya de, de teatro, programadas, en agenda, armaron una plataforma de streaming en tres días y pusieron a disposición de la gente mucha de la oferta disponible de teatro que ellos ya tenían agendada. Así que bueno, eh, realmente nos mostró mucho, Manina, de lo que es el trabajo en equipo, de lo que es tomar lo mejor del otro y de poder potenciar, potenciarse juntos con una misión clara y una... Pasión compartida además, ¿no? Y valores compartidos muy marcados, como decíamos, generosidad que se ve desde el inicio. Después nos compartió también sobre el aliado, tener aliados en este tiempo, ¿no? Ella también nos dijo que no tienen ellos una curaduría, por decirlo, de alguna forma de aliados, que... De por sí es muy difícil exportar, por lo tanto la idea es unir fuerzas y que aquel que se identifique y que le guste la idea y que entienda cuál es el sentido, bienvenido, ¿no? El fin es generar circulación y que la exportación funcione. Tenemos más de un programador por país, eso nos decía ella, o sea, no tampoco tienen exclusividad, por lo tanto es... Señores, vamos a conocernos, conectemos, maximicemos las posibilidades para todos, el mundo está muy grande. Una, una, realmente un proyecto de cabeza abierta total. Y también nos decía que en esto de la digitalización, todo aquel que diga, ay, no se puede, no tengo plata, no, no sé cómo hacerlo, la clave está en no rendirse, en buscarle la vuelta y hacer lo que haga falta para que todo funcione. Así que sí. Realmente mmm, nos quedamos con ideas maravillosas de, de fuerza, de valores, de, de cómo hacerlo en equipo y de no rendirnos y de, sobre todo de darle la vuelta hasta el final, encontrar la manera de cómo sí lo podemos hacer. Así que Vanina, muchas gracias, felicidades para vos y para tu equipo por tan brillante proyecto y el mayor de los éxitos.
0: Gracias, gracias chicas, gracias en serio, un placer haber estado. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí, me encantaron todas las postas. Llegamos ya al final de este episodio que Vani nos contó desde, desde lo que es trampolín, desde cómo nació la pasión que hay detrás, el corazón. Recién eh, Bill decía, eh, cabeza abierta y creo que también es corazón abierto porque eh, hay mucho detrás, mucha pasión, mucho esfuerzo y mucha creatividad. Así que... Un excelente podcast. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que cada miércoles tenemos un episodio nuevo para ustedes, ¿sí? desde la plataforma que nos estén escuchando ahí. Den like, compartan. Ahí estamos en YouTube, que le pueden poner ahí a la campanita, el activar para que, para que les avise cuando hay un, un programita nuevo. Y bueno, recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram. Yo estoy como arroba Vero de Coworkers y Bill está como arroba Vilmita. Y en LinkedIn, yo estoy como Vera Boyaneche y Bill está como Vilma Barreras. Nos despedimos, digan la posta, adiós. Chao, chao.